0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Die Landeskulturminister, die kamen heute in Potsdam zusammen. Und das machen sie ähnlich wie die Bischöfe, zweimal im Jahr zur Herbsttagung. Und wir haben den thüringischen Ressortchef Benjamin Hoff befragt. Dazu mehr gegen Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Unser erstes Thema widmet sich aber der Kunst. Das neue Zürcher Kunsthaus, das ist die größte Einrichtung ihrer Art in der Schweiz. Im Frühjahr bereits vorgestellt war das, damals allerdings noch leer, da hingen keine Bilder. Der Neubau des Museumsstar-Architekten David Chipperfield, der vermehrt nun die Ausstellungsfläche des alten Kunsthauses. Gemeinsam mit dem Altbau aus dem Jahr 1910 und dem sogenannten Bührle-Saal aus den 1950er Jahren entsteht einer der größten Museumskomplexe Europas damit. Also, ein Grund, unseren Kunstkritiker Christian Gampert zu fragen, der sich das genau angesehen hat, sowohl im Frühjahr als auch heute, Herr Gampert. Was ist das für ein Bau, bitte?
2: Ja, es ist zunächst mal ein überdimensionierter Bau. Das liegt bei Zipperfield ja nahe. Der klotzt ja gern riesige Fassaden mit diesen vorgelagerten Propylen, die den Bau strukturieren. Allein das Treppenhaus ist so imperial, dass man da noch mal ein Museum drin unterbringen könnte. 5.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, riesige Treppen, viel Beton, viel Marmor. Schöne Blicke nach draußen, schöne Blickachsen und Blickstaffelungen innen. Und das muss man schon zugeben, die Ausstellungssäle selber sind genial. Sie sind sachlich, sie sind flexibel. Man kann da drin viel machen. Und äh, haben auch schöne Durchblicke. Also äh, vom museologischen Standpunkt, wenn man Kunst zeigen will, ist das ein sehr gutes Museum. Geben Sie mir noch mal einen
1: Eindruck, wenn ich da reinkomme, gehe ich dann über weißen Travertin-Marmor oder äh, ist es Waschbeton <lacht> oder haben wir da äh, römische Mosaike oder Linoleumboden?
2: Äh, der Linoleum wäre, äh, glaube ich, äh, zu billig für dieses Haus. Nein, man geht über Marmor natürlich. Äh, es hat sowas ein bisschen äh, Albert Speerartiges. Manchmal, ich sage das mit aller Vorsicht, es ist, ich finde es sehr imperial, dieses Treppenhaus. Man geht äh, hinan zur Kunst. Ähm, aber die Säle oben sind dann halt wirklich äh, der Kunst gewidmet. Die Repräsentation spielt eine riesige Rolle, das äh, sei zugegeben. Äh, die Zürcher wollen in der ersten Liga spielen. Man will auch so ein bisschen MoMA zitieren, auch in diesem Treppenhaus. Äh, viel freie Fläche, viel freie Blicke. Aber hinan zur Kunst, kann ich
1: nur sagen. Geniale Seele und Erste Liga, haben Sie gesagt. Mit welchen Bildern wird denn das bestückt? Denn das kann sich ja durchaus sehen lassen. Das ist auch Erste Liga, ne? Das
2: kann sich sehen lassen. Es ist in den letzten Tagen ja viel diskutiert worden über Emil Bürle und neue Enthüllungen. Wir werden ja darauf noch zurückkommen später. Emil Bürle, ein Rüstungsfabrikant, der eine riesige Sammlung äh, vor allem von Impressionisten zusammengetragen hat. Wir alle kennen diese Bilder. Es sind Klassiker, die in vielen Ausstellungen schon zu sehen waren als Leihgaben, die aber in Zürich in der Zollickerstraße in einem, einer kleinen Villa gelagert wurden und dort auch ausgestellt wurden. Da musste man klopfen und sich vorher anmelden, dann konnte man die sehen. Die jetzt geholt zu haben in dieses große Haus und ihnen einen wirklich spektakulären Ausstellungsort zu bieten, finde ich eine große Leistung. Das ist Andererseits ist das aber natürlich ambivalent, weil man das sind Bilder, die gekauft wurden von Geldern, die mit Rüstungsindustrie verdient wurden.
1: Darüber ist noch zu reden. Das ist aber eine von drei Privatsammlungen. Das heißt, da fehlen noch zwei.
2: Da fehlen noch zwei. Es gibt äh, die Sammlung Loser, das ist ein äh, schweizer Industrieller, der vor allem abstrakten Expressionismus, äh, also amerikanischen, gesammelt hat. Und es gibt vor allem die Sammlung Werner Merzbacher. Ähm, das ist eine Expressionismus-Sammlung, die also rein historisch äh, schön an die Bühle-Sammlung anknüpft. Äh, sehr, äh, also Die Farbe habe ihn gerettet, sagt Werner Merzbacher. Und äh, das muss man ihm auch glauben, also viel Kandinsky, Jawelensky, Kirchner, Beckmann. Aber das Interessante ist, Werner Merzbacher als Figur, als Sammler ist quasi das Gegenstück oder auch Gegenteil von Bürle. Bürle, der mit den Nazis Geschäfte machte. Merzbacher, der vor den Nazis davonlaufen musste, der wurde als jüdisches Kind von seinen Eltern in die Schweiz geschickt, damit er überlebt gab Schwierigkeiten, sein Bruder starb dort, er selber war wohl auch jetzt nicht der Einfachste und die Schweiz wollte ihn wieder loswerden und man schickte ihn nach Amerika. In Amerika wurde er ein großer Industrieller und begann Kunst zu sammeln die er seiner Stadt Zürich, die ihn in gewisser Weise gerettet hat, dann wieder jetzt zurückgeben will. Also da schließen sich so historische Kreise mit diesen beiden Sammlern. Der eine eine dubiose Figur, der andere ein Flüchtling vor den Nazis. Ähm, beide Sammlungen sind zu sehen. Historisch ähm, interessante äh, Liaison, kunsthistorisch auch äh, Gelungen. Was ich da raushöre nach dem ersten
1: Teil Ihrer Beschreibung, geniale Seele, erste Liga, qualitätsvolle Gemälde, jetzt Sammlungen, die vorher schwer zu sehen waren, jetzt äh, endlich der Öffentlichkeit präsentiert werden und auch noch eine Art inneren Dialog äh, abbilden, Ihr Gesamteindruck, entsteht da Neues oder ist das Repräsentationskultur?
2: Naja, sowohl als auch natürlich. Also Zürich möchte natürlich auch was für den Geldadel tun, vom Zürichberg und für die äh, Broker, die in der Stadt die Geschäfte machen. Äh, dieses Museum wird auch vermietet werden für allerlei Anlässe. Auf der anderen Seite, jeder, der sich für Kunst interessiert, findet hier ein so weites Feld, zusammen vor allen Dingen auch mit dem Altbau. Ja? Äh, den gibt es ja auch noch, den haben die auch völlig hier jetzt umhängen müssen. Der ganze Giacometti, die ganze giacometti Stiftung ist noch im Altbau. Also wenn man wirklich äh, dieses Museum adäquat begehen will, vor den Bildern inhalten will, vor jedem Werk vielleicht fünf Minuten verbringen will, da kann man wirklich Tage in diesen in diesen Hallen verbringen. Und ich kann das nur wirklich empfehlen, weil ich habe Bilder gesehen, von denen ich gar nicht wusste, dass die bei Bürle mal waren oder dass die eben zu dieser Sammlung Merzbacher gehören. Es ist viel zu entdecken. Es ist für jeden, der sich für Expressionismus interessiert oder auch Impressionismus und früher ein, ein Eldorado. Und ja, gut, der ökonomische Aspekt ist immer da. Die Stadt Zürich will natürlich Touristen anziehen. Aber das ist halt so. Das ist auch beim MoMA so. Sagt Christian Gampert
1: über den Neubau, den Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich. Eine, wie wir gehört haben, sehenswerte Veranstaltung. Bei mir ist im Studio mein Kollege Stefan Kolderhoff, Redakteur im der Ausgabe von Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Wir haben schon gehört, Herr Kolderhoff, ein Schwerpunkt der ist der sogenannte bürle saal Der hat seinen Namen nach dem 1890 geborenen späteren Industriellen
3: und studierten Kunsthistoriker. Mhm. Emil Bürle, helfen Sie uns, klären Sie uns kurz auf, wer war das? Ein in Pforzheim geborener Industrieller, der er später war und der für seinen Arbeitgeber in den 20er Jahren in die Schweiz gegangen ist. Nun muss man sich klar machen, damals nach dem Versailler Vertrag gab es keine Rüstungsindustrie, keine Schwerindustrie in Deutschland mehr. Das war zerschlagen worden, deswegen die Verlagerung in die Schweiz. Und er ist dort, wie der Kollege Gampert gerade schon gesagt hat, ziemlich schnell auch zu einem Rüstungsindustriellen geworden, der sich alle Kontakte nach allen Seiten offen hielt. Der also sowohl ans Nazi-Deutschland geliefert hat, zum Teil auf Bitten der Schweizer Regierung, um da diplomatisch einigermaßen die Kontakte halten zu können und nicht die Nazis am nächsten Tag in Zürich stehen zu haben, aber eben auch an die Alliierten. Und in den 20er Jahren übrigens auch beide Seiten bedient hat, Japan und China. Genau das, ja. Und er hat mit dem Geld, das er da verdient hat, eben eine fantastische Kunstsammlung zusammengetragen. Damit kommen wir jetzt zu
1: dieser Sammlung. Er hat eine Impressionistensammlung, eine hochkarätige, zusammengestellt. Sie haben ja vor unserem Gespräch mal so ein paar Eindrücke ge gezeigt. Das ist schon beachtlich, Susanne Gauguin, Van Gogh und so weiter, die im neuen Museum nun aufwendig präsentiert werden. Die Beschäftigung von Zwangsarbeitern, das wissen wir auch, hat es gegeben, in Bürles Betrieben. Wie gehen die Züricher Kuratoren mit den Bildern und mit
3: dem Problem um. Das ist im Moment die ganz entscheidende Frage. Also, dass äh, Herr Bürle eine politisch fragwürdige Person war, dass es von ihm antisemitische Äußerungen gab, dass es die Zwangsarbeit gab, dass es äh, Käufe von sogenannter jüdischer Raubkunst, wie mhm. wir das ja heute nennen, gegeben hat, die er zum Teil dann aber nach 45 auch zurückgeben und neu kaufen musste, das ist alles bekannt und das ist alles seit vielen Jahren und seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon bekannt. Und man muss eigentlich auch sagen, der aktuelle Kurator der Sammlung äh, Bühle, Lukas Glor, geht da so offen mit um, wie es ihm möglich ist. Denn es gibt immer noch auch die Familie mhm. im Hintergrund. Also wenn Sie auf die Website bühle.ch gehen, dann finden Sie da zu jedem Bild, und es geht übrigens schon durchaus bei El Greco und bei Rembrandt auch los, Schwerpunkt auf den Impressionisten, aber es ist eine sehr breit angelegte Sammlung bis hin zu Matisse und Picasso, dann finden Sie zu jedem Bild wirklich ausführliche Provenienzinformationen zum Teil mit Quellenangaben, mit Archivangaben, mit Briefzitaten. Das ist eine Arbeit, die, von der sich eigentlich manches deutsche private Museum, denkt da beispielsweise an das Museum Schäfer in Schweinfurt, eine Scheibe abschneiden könnte. Da sind wir bei weitem noch nicht. Die entscheidende Frage haben Sie gerade gestellt, Herr Köhler, wie geht man damit jetzt um in Zürich? Es kann eigentlich nur eine Lösung geben. Es darf kein Verschweigen geben dieses Kontextes. Und da hat es in den letzten Monaten und Jahren Wirbel gegeben. Die Universität Zürich hat ein Forschungsprojekt aufgesetzt. In diesem Forschungsprojekt sollte eine Studie erarbeitet werden. Mhm. Offenbar sind verschiedene äh, Zwischenergebnisse dann aber an die Stiftung gegeben worden, mit der Bitte, das zu, zu kommentieren. Man hat verschiedene Formulierungen entschärft, rausgenommen. Gerade ist ein Buch erschienen von Erich Keller, das Kontaminierte Museum, der ähm, unter Protest aus dieser Kommission ausgetreten ist und gesagt ist, da lasse ich mich nicht vor den Karren spannen. Das ist die falsche Lösung. Also so kann es nicht gehen. Es müsste eigentlich, und äh, ich bin nun noch nicht vor Ort gewesen, es müsste in diesen Seelen ganz deutlich auf den Kontext hingewiesen werden. Und das übrigens nicht nur bei der Sammlung Bühle, ohne ja. das damit relativieren zu wollen. Das wollte ich gerade sagen. Denn, das ist ja nicht nur ein Züricher Fall. Wir haben
1: gerade die Großwetterlage im Jahr 2021 nach den Diskussionen um den Schwabinger Kunstfund von mhm. Cornelius Gurlitt, nach den Diskussionen zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialem Kontext und so weiter. Da ist es doch erwartbar, dass nicht nur in Zürich, sondern eben auch an vielen anderen Orten über Provenienz ausführlicher gesprochen wird. Wird und auch
3: werden muss, oder? Da sind ehrlich gesagt die Schweizer Museen nach wie vor sehr, sehr zurückhaltend, gerade was dieses Thema angeht und nicht nur was die Sammlung Bürler angeht. Man könnte auch auf die Sammlung Niarchos, eine der weltweit wichtigsten privaten Sammlungen klassischer Moderne, die größte private Van Gogh-Sammlung, die der griechischen Reederfamilie Niarchos gehört, äh, eingehen. Diese Familie hat die faschistischen griechischen Obristen in den 70er Jahren massiv unterstützt. Auch sowas müsste man thematisieren. Die Schweiz ist da sehr zurückhaltend, weil natürlich. Natürlich, nach 1933 viele geflüchtet sind in die Schweiz. Viele Kunsthändlerinnen und Kunsthändler dort aktiv waren, dabei gerade jüdischen Sammlerinnen und Sammlern beim Verkauf der Werke zu helfen. Diese Galerien existieren zum Teil bis heute, damit man im Exil in der Schweiz oder vielleicht auf der Flucht in andere Länder noch einigermaßen leben könnte. Und gerade dieses Thema Fluchtgut, also nicht nur die Frage, was wurde direkt in Deutschland geraubt, sondern auch, was musste dann in der Schweiz zwangsverkauft werden. Das ist auch für die Sammlung Bürle nach wie vor ein offenes Thema. Darauf weist Erich Keller in seinem Buch auch hin. Also da ist noch einiges zu tun. Mein Kollege Stefan Koldorf
1: mit aufklärenden Hintergründen zur Sammlung Bühle und den Auswirkungen auf das Thema Provenienz auch in anderen Häusern. Wir sprachen über die Eröffnung und Erweiterung des Kunsthauses Zürich unter dem Dach der Kulturministerkonferenz. Gibt es seit zwei Jahren die Kulturministerkonferenz und die setzt sich aus den Ressortministern der Länder zusammen, berät über kulturpolitische Themen von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung, so heißt das offiziell. Die Beratungen finden zweimal im Jahr in einer Frühjahrs-, in einer Herbstsitzung statt. Die säkularen Kulturbischöfe, die kamen heute in Potsdam zusammen. Zeit für uns hat sich Prof. Dr. Benjamin Hoff genommen, das ist der Kulturminister des Freistaats Thüringen. Ein Thema war natürlich die Lage der Künstlerinnen und Künstler unter Corona-Bedingungen. Die Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Kulturbetrieb, so wird geschätzt, da sind ungefähr ein Drittel der Beschäftigten und Kulturschaffenden verloren gegangen. Ich habe Benjamin Hoff gefragt, das war doch sicherlich das bestimmte Thema Ihrer Tagung,
4: oder? Das ist eins der Themen, selbstverständlich, weil die Corona-Pandemie ist ja, und das muss jetzt, wenden wir das mal positiv, es ist die erste Wirtschaftskrise in Deutschland, in der die Kultur auch bei den Wirtschaftshilfen eine so prominente Rolle eingenommen hat. Und insofern ist allein dies auch Ausdruck vom Bedeutungsgewinn, den die Kultur in unserer Dienstleistungsgesellschaft, die ja ein Stück weit auch die Industriegesellschaft abgelöst hat, hat. Und gleichzeitig zeigt es auch in unserem Kulturland Deutschland den Stellenwert der Kultur. Das Zweite ist aber, dass wir uns beispielsweise mit der Frage von Erprobung von freien Eintritt in Museen befasst haben. Natürlich auch den Anmeldungen für die Welterbestättenliste und natürlich auch das Thema, das uns immer wieder stark beschäftigt, das koloniale Erbe in den Sammlungsbeständen unserer Archive, Bibliotheken und auch Museen.
1: Bleiben wir noch eine Sekunde bei dem ersten starken Punkt, nämlich der sozialen Situation der Künstler. Ich hatte Gelegenheit, vor der Wahl mit allen Sprechern, kulturpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktion zu sprechen. Und da gab es eine Schnittmenge aus zwei Themen. Das eine Thema war soziale Absicherung eben von Künstlern und Künstlerinnen, also das Instrument der Künstlersozialkasse zu verändern. Sie sind linken Politiker, auch Gewerkschaftsmitglied. Wie denken Sie denn über branchenspezifische Mindestlöhne?
4: Ich bin ein großer Fan von branchenspezifischen Mindestlöhnen. Nordrhein-Westfalen, das im nächsten Jahr den Vorsitz der Kulturministerkonferenz haben wird, hat äh, die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern zum Schwerpunktthema des Jahres gewählt. Wir haben entschieden, dass wir hierzu aufbauend auch auf den Berichten, die beispielsweise vom BMB, äh, BMAS, also dem Bundesarbeits- und Sozialministerium, gemacht wurden, einem entsprechenden Forschungsprojekt, was dort äh, gestartet wurde, eine entsprechende Gruppe einzusetzen, setzen, wo nicht nur der Bühnenverein, sondern auch der Kulturausschuss des Deutschen Städtetages wissenschaftliche Akteure äh, einbezogen sind, um genau hier nicht nur zu einer Analyse zu kommen, sondern auch zu ganz praktischen und klaren Handlungsempfehlungen, was getan werden muss. Denn auf der analytischen Seite sind wir gar nicht äh, so schlecht, worum es jetzt geht, ist, das, dass, dass tatsächlich auch Schlussfolgerungen getroffen werden und da müssen wir alle bei uns selbst anfangen. Sorgen wir bei Veranstaltungen, die die öffentliche Hand macht, dafür, dass äh, Mindesthonorare gezahlt werden? Werden, etc. Und äh, genau um solche Punkte geht es.
1: Das zweite Thema, was sich herauskristallisiert hatte bei meinen Gesprächen mit den Sprechern der Bundestagsfraktion, war das Thema Staatszielkultur. Nun sind Sie ein Gremium, das sich mit den Landesministern zusammengefunden hat, um die landesspezifischen Punkte stark zu machen. Die Ampelkoalition rückt näher, nachdem FDP-Chef Lindner zu Dreiergesprächen heute mit SPD und Grünen bereit ist, seine Bereitschaft gezeigt hat. Meine Frage an Sie, Herr Minister, Hoff. Was halten Sie denn vom Staatsziel Kultur? Von einem, was halten Sie von einem Kulturministerium auf Bundesebene? Als Landespolitiker kann Ihnen das doch nicht gefallen, oder?
4: Naja, es sind ja erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Ein Staatsziel Kultur zu formulieren und im Grundgesetz klarer zu machen, dagegen kann man nichts haben. Daraus folgt aber nicht sofort, dass, es, dass sich die Situation der Kulturschaffenden in der Kultureinrichtung tatsächlich verbessert. Es ist erstmal ein mittelbares Staatsziel und insofern ein Stück weit auch nice to have. Aber entscheidend ist, wie ein solches Staatsziel dann auch nicht zuletzt materiell unterfüttert wird was ein Kulturministerium auf Bundesebene äh, betrifft. Ich habe äh, auch am Rande der äh, KulturministerInnenkonferenz hierzu auch wieder mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Der Deutsche Kulturrat und insbesondere der Herr Zimmermann vom Deutschen Kulturrat sind ja ein großer Fan dieser Idee. Ich halte davon persönlich nichts, das weiß Herr Zimmermann auch. Mir geht es eher darum, dass das Kultur, dass sie. Kulturstaatsministerinnenamt äh, im Kanzleramt, äh, das aus meiner Sicht dort gut sitzt, mehr Kompetenzen erhält, was zum Beispiel die Mitzeichnung bei Themen wie Urheberrecht betrifft. Das macht äh, die Kultur im Bund dann stärker. Aber ein Kulturministerium, das aus dem Kanzleramt rausgeht und dann ein Annex irgendwie im Wissenschaftsministerium ist oder so, das ist aus meiner Sicht kein Vorteil und natürlich sage ich jetzt als jemand, der Chef der Staatskanzlei in Thüringen ist und äh, dort auch die Kultur hat, es ist nicht das Schlechteste, quasi in der Regierungszentrale auch die Kultur angesiedelt zu haben und damit auch ein Staatsziel, Kultur normativ zu unterfüttern. Okay.
1: Sie erlauben, wenn ich Sie zum Schluss ein wenig ärgere und frage, warum hören wir eigentlich von diesem sinnvollen Gremium der Kulturminister und Kulturministerinnenkonferenz so wenig nach meiner Wahrnehmung? Denn was Sie bis jetzt gesagt haben, ist doch ausreichender Stoff, mehr Gehör zu finden.
4: Naja, also darauf kann ich mit zwei Sachen antworten. Erstens sind Kulturministerinnen und Kulturminister zurückhaltend und bescheidene Menschen. Und äh, zum Zweiten, allein, dass wir im äh, Deutschlandfunk jetzt darüber reden, zeigt ja, dass wir doch eine hohe Wahrnehmung haben. Und äh, wenn Sie darüber berichten, dann werden das die Feuilletons der großen Zeitungen selbstverständlich auch machen. Und ansonsten, ich sage drei Sachen dazu, Kulturpolitik auf Landesebene ist stets angewandte K Kommunalpolitik. Und das ist ein relevanter Teil unserer Aufgabe und äh, dem widmen wir uns sehr intensiv und äh, verstehen unser Gremium in hohem Maße als ein Gremium, wo es weniger darum geht, seitenlange Beschlüsse zu formulieren, sondern tatsächlich einen Austausch vorzunehmen über das, was man ganz praktisch tut. Und das äh, ist der hohe Wert dieses Gremiums.
1: Ja, da haben Sie ja im Grunde zwei wichtige Sachen schon versteckt gesagt. Das eine wäre beispielsweise zur Stärkung der Kommunen, weil laut zu werden, wenn es um sowas wie eine Gemeindefinanzreform geht oder Absolut. auch das Gemeinnützigkeitsrecht oder das Kooperationsverbot in ein Kooperationsgebot vielleicht zu verwandeln, da ist doch Musik drin.
4: Absolut. Und äh, insofern greifen Sie die Themen auf, die wir auch tatsächlich diskutieren. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch, den wir beide dazu haben werden, wenn diese Themen in den nächsten äh, Monaten dann auch äh, Gegenstand unserer Beratungen sein werden.
1: Sie treffen sich, glaube ich, zum Abschluss noch in so einer Spitzenrunde mit der amtierenden Kulturstaatsministerin. Ist das richtig? Richtig. Und was werden Sie der sagen oder wünschen? Oder werden Sie der schon Blumenstrauß überreichen zur Verabschiedung?
4: Ich glaube, man kann Monika Grütters auch danken, weil auch sie ihren Beitrag dazu geleistet hat, dafür Sorge zu tragen, dass auch der Bund Verantwortung für die Kultur in der Pandemiekrise übernommen hat. Sie hat auch dafür Sorge getragen, dass der Kulturhaushalt des Bundes in den vergangenen Jahren nicht unerheblich gestiegen ist. Das ist Teil ihrer Verdienste. Sie hat als ehemalige Landespolitikerin durchaus immer auch ein offenes Ohr für die Landesseite gehabt. aber natürlich es gibt große Interessenunterschiede zwischen den Ländern auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite.
1: Das sagt der thüringische Kulturminister Benjamin Hoff zur Tagung der Kulturminister heute in Potsdam. Und zu Wort hat sich auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters
0: gemeldet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Monika Grütters fordert eine Begrenzung der Marktmacht großer Internetplattformen. Der Ausfall mehrerer Facebook-Dienste am Montag, der habe gezeigt, wie abhängig Menschen weltweit von diesen Diensten seien. Grütters reagierte auf die Äußerungen der ehemaligen Facebook-Managerin Frances Haugen. Sie hatte bei einer Anhörung im US-Senat ausgesagt und die Politik aufgerufen, das Online-Netzwerk zu mehr Transparenz zu zwingen. Es sei nicht hinnehmbar, meinte Haugen, dass allein der Konzern wisse, nach welchen Kriterien in Informationen an die Nutzer verteilt werden. Monika Grütter schloss sich an und meinte, die Markt- und Meinungsmacht privater Plattformen und Netzwerke dürfe nicht ausschließlich dem Profit der Unternehmen folgen, sondern müsse sich vielmehr am Gemeinwohl orientieren. Da hat sie wohl recht, aber als auch für die Medien zuständige Staatsministerin appelliert sie da offensichtlich auch an sich selbst. Wir bleiben beim Bund. In offiziellen Schreiben der obersten Bundesbehörden sollen keine Gender-Sternchen verwendet werden und auch nicht Bin-Doppelpunkt, Bin-Unterstrich und das große Bin-I. Das berichtet die neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf eine Empfehlung von Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht, SPD. Die genannten Gendersymbole seien nicht allgemein verständlich, das sage zumindest der deutsche Rechtschreibrat. Das Ministerium empfiehlt aber geschlechtsneutrale Begriffe wie Pflegekraft, Belegschaft oder Vorsitz und den Verzicht auf das generische Maskulinum. Ganz anders macht es der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der heute darüber berichtet, dass, Zitat, ArchäologInnen ein 2000 Jahre altes römisches Marschlager in Haltern entdeckt haben. Schon lange weiß man von einem römischen Lager dort. Inzwischen gibt es auch ein entsprechendes Museum. Auf dem Gelände hat man nun aber eben noch ein deutlich älteres Lager gefunden. Bis zu 20.000 Mann, vielleicht waren auch Frauen dabei, haben dort vor rund 2000 Jahren auf rund 24 Hektar gelagert. Möglich wurde die Entdeckung durch eine Trockenperiode, durch die die Umrisse des Lagers sich im Bewuchs der Getreidefelder sehr deutlich abzeichneten und von der Luftbildarchäologie entdeckt werden konnten. Deutlich jünger ist ein im Norden Israels beim Bau einer Straße entdecktes mittelalterliches Kriegslager der Ritter des Königsreichs Jerusalem. Es ist das erste einer solchen Art, das gefunden wurde, denn solche Lager aus dem 12. und 13. Jahrhundert hinterlassen nur wenige Spuren. Die Umfassungen seien in der Regel aus Seilen und würden beim Aufbruch mitgenommen, erklärten Archäologen. Gefunden wurden in dem Lager vor allem Metallgegenstände, Hufeisennägel in der größten Zahl, und zwar zwei Arten, eine europäische und eine lokale Art. Das könnte ein Hinweis sein auf Gruppen unterschiedlicher Herkunft im gemeinsamen Lager. Aber alle waren wohl Männer. Die
1: Kulturmeldung mit Jörg Biesler waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler, danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich nach uns natürlich ausführlich erstmal die Nachrichten. Die Informationen am Abend berichten dann unter anderem über die Sondierungsgespräche vor der Ampelkoalition. Ihnen einen guten Abend.